0: Olá ah, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso novo episódio do RizomaCast. É muito bom estar de volta. Eu sou a Daniele Rodrigues e para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez hoje, gostaria de dizer que sou estudante de terapia ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo.
1: Boa tarde, galera. Quem fala é Fabiola Bersotti, eu sou fisioterapeuta, professora da Faculdade Multivix. Juntos vamos falar sobre por que as fake news fazem mal à saúde? Nossas convidadas de hoje são Michele Nassif Antunes, doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Espírito Santo, e Mariela Silva de Oliveira Costa, também doutora em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília. Sejam muito bem-vindas.
2: Obrigada, é uma alegria estar com vocês.
3: Obrigada, gostaria de agradecer e parabenizar também pela iniciativa, né, de, principalmente do professor Anderson, que é um dos grandes parceiros, e por vocês terem abraçado esse projeto e de também trazer mais uma, mais uma nova forma de partilhar o conhecimento e estreitar essa conversa entre a ciência e a sociedade. É um prazer
0: e espero que seja um grande encontro para todos. Obrigada, meninas. Para iniciar o nosso bate-papo, vocês podem contar um pouco do que é o campo da comunicação e saúde e como vocês começaram a atuar e vem trabalhando atualmente
3: nele? É, bom, eu posso começar falando um pouco sobre a minha inserção no campo da comunicação e saúde. É, eu sou formada em comunicação social e minha história com a saúde começa muito antes da graduação. Eu sou filha de médico e sempre estive muito próximo da saúde. Como a medicina nunca me, me me atraiu muito, eu fui para a comunicação social e durante a faculdade eu tive a oportunidade de fazer estágio na Fundação Oswaldo Cruz. Aí eu costumo brincar que o vírus foi inoculado e desde então eu venho atuando nessa interface da comunicação, informação e saúde. É, durante o meu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, na UFES, é, eu atuei em algumas iniciativas que tinham o objetivo de fortalecer a linha de pesquisa em comunicação e saúde no Espírito Santo. Finalizei recentemente o meu pós-doutoramento na UFES e venho trabalhando com a comunicação de emergência em saúde pública, incluindo os, os desastres, aí, epidemias, pandemias. E um pouco respondendo sobre o campo da comunicação e saúde, é, a gente pode começar buscando na etimologia da, da palavra comunicar, que significa agir em comum ou deixar agir em comum. E voltando no termo da comunicação, que é oriundo do latim comunicare, tem o sentido principal de partilha, participar de algo ou por-se em comum. É, porém, em, alguns, em muitos contextos, a comunicação ela é vista apenas como transmissão de mensagem ou de informação, ou seja, transmitido de um código de ação em comum. Então, eu acredito que articular comunicação e saúde é aprimorar a cidadania e a democracia. Então, é tornar comum a todos um bem básico da vida, que é a saúde.
2: Muito, muito bem dito, o Michele. Complementando um pouco, é sou a Mariela, né? trabalho aqui na Fundação Oswaldo Cruz de Brasília com comunicação e saúde já há um tempo. Acho que é bacana a gente lembrar para as pessoas que quando a gente fala de comunicação e saúde, a gente está entendendo também a comunicação como um direito né? que as pessoas, porque as pessoas poderão ter a partir do momento que elas têm informações sobre a sua própria saúde, informações qualificadas, informações adequadas, verdadeiras, essa informação gera a possibilidade de escolha e de tomada de decisão sobre a sua própria saúde, né? A gente entende que a comunicação nesse diálogo com a saúde, ela não se limita só a persuadir ou a divulgar, né? Mas a gente entende que comunicar saúde é estabelecer um debate público sobre temas de interesse, para que as pessoas tenham informações suficientes para ampliar a sua participação cidadã, mesmo nessas, nessas políticas de saúde, né? E falando um pouco da minha trajetória nesse campo, bom, eu sou jornalista, sou formada há quase 20 anos, estou há mais de 20 anos, sempre em 2004, fiquei um pouco perdida nas datas. É, me formei em jornalismo e aí logo fui fazer uma especialização em jornalismo científico na Unicamp e dentro das áreas, diferentes áreas da ciência, a saúde me pareceu a área que, Sobre meu ponto de vista, era mais importante, porque impactava diretamente na qualidade de vida das pessoas. E por isso fui fazer uma mestrado em medicina, depois vim trabalhar no Ministério da Saúde, aí fiz um doutorado aqui na Universidade de Brasília e um pós-doc, ambos na área de saúde coletiva. E trabalho, então, na assessoria de comunicação da Fiocruz, tanto com a comunicação institucional, né, comunicação organizacional, zelando pela imagem da instituição, fazendo com que as pessoas saibam o que a gente faz, né, prestando serviço, mas também no aspecto de ensino e pesquisa. A gente tem uma especialização em comunicação e saúde, a gente tem disciplinas de mestrado na área de comunicação e saúde, aqui do nosso mestrado em políticas públicas em saúde. Eu penso que é um campo de atuação muito bacana para todo mundo que tem algum interesse em saúde e alguém que se preocupa com a qualidade de vida do outro, Eu acho que é um campo muito é, encantador assim. Eu brinco que... e trabalhar no SUS também, né? comunicar o SUS trabalhar na área de comunicação e saúde do SUS é mais encantador ainda é, não me vejo fazendo outra coisa tão cedo, sabe? Entendo. também pela acho que com a pandemia as pessoas acabaram parando para pensar um pouco mais é um campo importante e interessante, que precisa de gente qualificada para poder fazer, para fazer direito, para fazer bem feito, que as pessoas merecem saber de verdade uma saúde, aquilo que impacta na saúde delas de verdade, e não com
1: desinformação. Bom, Michele e Mariela, vocês poderiam conceituar fake news para a gente e o como elas atravessam o nosso dia a dia? Falar de
3: fake news,
1: a gente pode trazer alguns autores é, que definem né,
3: notícias falsas, fake news, como uma informação fabricada que imita o conteúdo da mídia na forma, mas não no processo organizacional ou na intenção, pois essas, essas notícias elas carecem das formas e processos editoriais para garantir a precisão e credibilidade da informação como numa notícia, vamos dizer aí, não falsa. É, as notícias falsas, elas sobrepõem a disseminação de informação correta e de desinformação. A informação correta a gente pode considerar como uma informação falsa ou enganosa. E já a desinformação, ela já vem com esse caráter proposital é, de enganar as pessoas, né? de ser uma, uma informação que é já para é, com esse teor de enganação, vamos dizer assim. É, assim, a gente está diante de um grande desafio, né, principalmente para a saúde coletiva, que é uma imensa quantidade de informação acessível diariamente, que pode alterar a maneira como a informação é consumida, afetando a ação, tanto de maneira positiva como negativa. Aí a gente pode usar uma analogia que vem do documentário A Mídia na Era da Pós-Verdade, que quem não assistiu, eu indico a assistir porque é bem interessante, traz bem essa discussão. É, eles dizem que nas grandes inundações, o primeiro recurso que fica escasso é a água potável. E da mesma forma, nas, nessa inundação de informação, quando os sinais chegam de todos os lugares, por meio da internet, de qualquer lugar do mundo, o mais difícil é identificar, então, essa informação potável diante de várias fontes de informação tóxicas, vamos assim dizer. Assim, localiza a localização dessas fontes potáveis de informação cada vez mais ocupa um lugar de centralidade nos processos de comunicação e informação na sociedade contemporânea e assume essa assim, extrema, extrema importância especialmente diante da pandemia, da Covid, como a gente pode ver, né? Então, acho que a gente pode definir um pouco é, fake news e desinformação é, dentro dessa inundação de informação, né?
2: É verdade, Michele. E eu gosto muito da definição de um artigo que se chama Defining é, Fake News, Uma, eles, eles tentam trazer eles chamam que eles chamam de seis caras das falsas informações. O que, que seria a falsa informação? Segundo eles, teriam seis tipos, digamos assim, que vai desde a sátira e a paródia, que são informações que não são verdadeiras e que não têm um cunho de manipular a, a atitude de quem vê essa informação. Na verdade, elas são. A sátira é baseada em fatos, mas ela tem um tom informativo humorístico. né? Quem não se lembra, por exemplo, do que o José Simão fazia, não sei se ele faz ainda, ele fazia na Folha de São Paulo, uma coluna que sempre começava com boemba, boemba, não sei se vocês vão lembrar, ele sempre colocava coisas do cotidiano político, é, do cotidiano das celebridades, do cotidiano brasileiro ou internacional, colocava informações, é, misturava informações verdadeiras com informações falsas. Não, que as pessoas, não para que as pessoas acreditassem, mas pelo simples desejo de tentar informar de brincadeira, digamos assim, né? Da mesma forma, a paródia, a gente tem aquele site sensacionalista, por exemplo, né? Ele usa o formato jornalístico para fazer humor, usa até o mesmo tipo de fonte, o mesmo layout, né, do grandes jornais. São duas informações que não são verdadeiras, né, tanto na paródia quanto na sátira, mas que trazem... É um elemento do humor, né, e poderíamos considerá-las como sendo inocentes, assim. E as, os outros tipos que esses autores do, do texto colocam seriam informações falsas que têm um caráter de desinformar mesmo, que querem é, provocar uma mudança de atitude nas pessoas para algo que não é verdadeiro. E aí é desde a fabricação de informação falsa e a gente observa, consegue observar muito isso hoje no YouTube, né? A produção de conteúdos que não tem nenhum fundamento com a realidade, mas que imita a forma dos jornais tradicionais para dar alguma legitimidade, sabe? Assim, mas tem uma clara intenção de desinformação. E, em geral, a fabricação de, de uma informação falsa, né? Ela transmite uma falsa credibilidade, porque imita a forma de um jornal clássico, né? só que não possui qualidade, então tem uma intenção de manipular as pessoas e geralmente é, ela surfa em algum tema que esteja na moda atualmente. A gente tem muito é, a questão da, do movimento anti vacina, né? Tem inclusive um vídeo no YouTube é, que tem mais de 300 mil, é, mais de 300 mil visualizações em que o autor ele mistura, observe, mistura, ele mistura a redução da população com os mosquitos transgênicos, com pedras da Geórgia, com Bill Gates e com nova ordem mundial, tudo isso junto para falar que as pessoas não devem se vacinar. De uma a pessoa que é, faz a, a narração, se você está desavisado, você até fala, gente, mas parece que faz sentido, porque é fabricado, né, para pegar ali o é, que a gente chama, faz umas teorias da, da conspiração, né no caso da fabricação de notícias. A gente tem também a manipulação, é quando se manipula uma imagem, quando se manipula um vídeo, e vocês podem até me dizer assim, ah, não, mas hoje em dia sabe. Inclusive, tem um estudo é, que foi feito com 700 pessoas que mostra que 40% delas não conseguem detectar que uma imagem foi manipulada mesmo. Não consegue. Hoje a gente tem tantos filtros né no Instagram, a gente tem o Photoshop e... Sempre que falo isso, alguém pode até dizer assim, ah, não, mas não tem problema. É, o que, que isso tem a ver com a saúde? né? Eu manipular a minha foto para eu ficar com a cintura mais fininha, para eu ficar com o rosto mais fino? Então, deixe, que você, deixe claro que você manipulou, não tem problema. Né? Porque o que a gente observa é que muitas influenciadoras fazem manipulações e, se, e passam, tentam passar a ideia de que aquela foto não foi manipulada. né? Vendem um estilo de vida que influencia muitas meninas e mulheres o um estilo de vida que não existe porque nem elas são daquele jeito né então assim um, um problema de saúde relacionado a essa manipulação de informações e por fim mas não menos importante a gente tem a tanta publicidade quanto a propaganda que não é que são informações falsas né não é que toda publicidade é considerada uma falsa informação mas e é, eu não sei que aquilo é publicidade, então é uma informação falsa. A gente observa, por exemplo, nos jornais, o informe publicitário, que é quando uma empresa compra um espaço no jornal, mas ao invés de colocar uma propaganda mesmo, né? por exemplo, vai, é, suponhamos uma marca de shampoo, contrata a Gisele Bündchen, Quer é dizer, Gisele Pintini então, muito na moda, Juliette. Vai colocar a Juliette do BBB para fazer uma propaganda. Uma coisa é colocar a Juliette do lado da marca de shampoo. A gente sabe que é uma propaganda. Mas outra coisa é, eu conto fazer um perfil da Juliette, né? E colocar é, ela respondendo os cinco passos para beleza dela. E três delas são relacionados a determinada marca. As pessoas desavisadas, né? que não sabem que aquilo é um informe publicitário, vão acreditar que aquilo não é publicidade. Então, aí teria uma informação falsa, digamos assim. né E aí, por fim, o último aspecto dessas seis faces das falsas informações é a ideia da propaganda. Mas não a propaganda do marketing, mas a propaganda quando um coletivo que defende uma certa visão de mundo desenvolve histórias que, que apoiam, né usam storytelling começam a compartilhar informações que, como eu disse, se você não tiver muito ciente, você passa a acreditar a tamanha força e potência desses coletivos. A gente vê, tem alguns estudos é, que analisam as informações de grupos antivacina no Facebook, tanto nos Estados Unidos, que é muito forte, quanto aqui no Brasil, que vem crescendo, que as pessoas, de fato, se ancoram até mesmo em ícones da cultura pop, em coisas da, da cultura mesmo, né? Tem um, até um meme, eu não sei se vocês já viram, que tem uma foto de um Papai Noel, que foi circulou muito no ano passado, no Natal do ano passado, que era assim: antes de rir das crianças que acreditam em Papai Noel, lembre-se que há adultos que acreditam em vacina. Propagandas que são contrárias àquilo que a é saúde pública, que a é ciência, que a é tecnologia já já dizem, né? Então Bom, são, seriam essas seis que acredito que posso contribuir aqui para o nosso debate, comentando com vocês a sátira e a paródia, como sendo absolutamente inofensivas e de cunho humorístico, e a fabricação, a manipulação, a publicidade e a propaganda como sendo uma desinformação que
0: impacta nas atitudes dos Entendemos indivíduos. Entendendo aos recentes acontecimentos que tivemos no mundo com a pandemia e a volatilidade de informações sobre o vírus, como vocês acham que as fake news ganharam tanta força? É,
3: então, eu acredito que nós temos algumas possíveis respostas para essa questão. E voltando um pouco e é, ao encontro que a Mariela disse na, na questão anterior, eu vou um pouco pelo caminho da literacia em saúde. É, alguns estudos é, científicos durante a pandemia trouxe para o centro dessa discussão de desinformação e fake news a noção de literacia em saúde. O que é literacia em saúde? Ela é definida como a capacidade para obter, processar e entender a informação e serviços básicos de saúde necessários para tomar as decisões apropriadas. Agora a gente está falando no contexto da saúde. Né? Então, nesse sentido, a desinformação, ela não é meramente mensagens falsas e imprecisas. Ela só se constitui como tal quando o destinatário, ou seja, quem está recebendo essa informação, julgar essa informação errada como uma informação útil na busca de solução para algum problema. Então a desinformação ela pode estar tá circulando, mas se para mim ela não faz sentido, eu não estou usando ela como uma informação útil para resolver algum problema, ela para mim não está funcionando como uma desinformação. Então, essa desinformação ela impediria a obtenção da literacia em saúde, nessa capacidade para obter, processar e entender a informação. Pois aqueles com a informação incorreta podem não estar adequadamente equipados para tomar a decisão apropriada em saúde. Então, é, o rápido desenvolvimento, desenvolvimento da Covid em uma pandemia ela exigiu que as pessoas adquirissem e aplicassem informação sobre saúde e se adaptassem, né, o comportamento fosse adaptado em ritmo acelerado. Em contextos onde a gente tem uma baixa literacia em saúde, a desinformação e fake news pode ganhar força. Então eu acredito que em alguns contextos também, essa baixa literacia em saúde ela ajuda a desinformação e fake news circular e isso impactar na decisão, né, de, de, na busca de, de soluções para a saúde. Então, dessa forma, a pandemia ela desa, desa, destacou alguns aspectos importantes, não só no Brasil como no mundo todo. Né? Essa literacia em saúde é tão importante para a prevenção de doenças transmissíveis quanto é para doenças não transmissíveis. Hoje a literacia em saúde ela é muito discutida no contexto, por exemplo, da diabetes, saúde mental e com a Covid ela foi também trazida é, para esse contexto das doenças transmissíveis. Então o desenvolvimento da literacia em saúde ela ainda é mais atual do que nunca para preparar os indivíduos para situações que exigem uma reação rápida. Então ela é uma estratégia reconhecida internacionalmente como fundamental para compor o rol de iniciativas públicas para o enfrentamento das doenças transmissíveis, juntamente também com a preparação dos sistemas de saúde. né? Então, a, a, a literacia em saúde ela é uma estratégia reconhecida internacionalmente como fundamental para o rol de iniciativas públicas para o enfrentamento das doenças transmissíveis Particularmente quando orientada também para alcançar os mais vulneráveis, né? Nos territórios mais vulneráveis, por exemplo, colocando-se como promotora de equidade em saúde, e é cada vez mais, mais necessária também no contexto da pandemia da Covid-19.
2: Bom, sobre o meu ponto de vista, as informações falsas em saúde ganharam muita força com a pandemia, porque veja, nem a própria comunidade científica tinha certezas, né? A gente sabe que a certeza científica, ela é uma certeza provisória, né? Mas existem algumas certezas científicas provisórias, por exemplo, as vacinas. Só que no caso da Covid-19, nem os próprios cientistas, as instituições de saúde tinham certezas, né? Então, é, havia muita incerteza. Primeiro, esse clima de incerteza fez com que é, houvesse uma série de pronunciamentos no nosso país que possibilitaram com que as pessoas ficassem ou para um lado ou para outro. E eu vou me explicar. Por exemplo, quando alguém diz, uma pessoa que é muito importante, um gestor federal, diz que a pandemia é só uma gripezinha, é, ele tem um vínculo né, com milhões de brasileiros. né? E se ele está dizendo, se ele tem um vínculo com esses milhões de brasileiros, ele está dizendo isso, esses milhões de brasileiros talvez tendam a acreditar mais nele do que na instituição de saúde, do que nas instituições científicas. Que nós não temos uma tradição no nosso país, acho que agora com a pandemia, as instituições de saúde acordaram, né? para uma coisa que quem estuda o tema e quem trabalha com o tema já sabia. A gente precisa se comunicar com as pessoas. Mas aí havia ainda uma distância, né? por exemplo, quando a gente olha quem é a Fiocruz, possivelmente as pessoas que trabalham no Rio de Janeiro, que moram no Rio de Janeiro que estão no estado do Rio de Janeiro elas conheciam a Fiocruz né? mas a Fiocruz era conhecida como é conhecida hoje eu acho pouquíssimo provável é porque hoje aqui em Brasília quando eu saio, se eu falo que eu sou da Fiocruz as pessoas já falam, ah, da vacina né? que legal, obrigada enfim, e antes disso nunca, nunca Acontecia, muito menos em Minas, quando eu ia para Minas Gerais. Então, estou dando um exemplo bem do meu microcosmos, né? Mas para exemplificar aqui, é, essa a, a profusão de falsas informações, é, acho que ganha muita força por essa, uma certa, a, a gente pode chamar de uma certa crise de confiança das pessoas, seja na política, nas instituições, no Estado, na imprensa, né? Com a ideia da pós-verdade que Michelle até citou o documentário, né? É, a gente vive um momento em que os fatos objetivos eles têm menos influência para moldar a opinião das pessoas do que a emoção, do que a crença individual delas. Esse termo pós-verdade foi inclusive cunhado acho que 2016, se eu não estou enganada. Michelle você me corrige, se não foi, acho que foi 2016, lá no dicionário Oxford, pós-verdade como sendo isso, né? esse momento em que as pessoas não estão muito preocupadas com a objetividade, elas estão mais preocupadas com o que elas sentem sobre determinado fato. Então, a busca de informação das pessoas é muito mais baseada nas crenças, nos desejos, nas preferências, seja de um grupo, seja as preferências individuais, um comportamento que a gente pode falar até meio adolescente, né? Não é um adolescente que às vezes faz coisas para ficar pertencendo ao grupo, né? E tem até um pesquisador da Fiocruz, o Igor Sacramento, que ele fala assim: é a ideia do eu acredito no que eu gosto e eu gosto do que eu acredito, sabe? Quando na verdade, é... e aí esse tipo de comportamento reforça com que as pessoas não estejam muito preocupadas no fato, e estejam preocupadas em com quem fala. Então, se alguém me fala que vacina é bom e eu tenho um vínculo com essa pessoa, eu sou mais propensa a querer me vacinar. Se, ao contrário, alguém me diz que a vacina, que a máscara, que o álcool gel, tanto faz, não é tão importante, e eu tenho um vínculo maior com essa pessoa do que com o cientista, do que com a instituição de saúde, essa pessoa vai tender a acreditar mais a partir desse vínculo do que necessariamente na naquilo que está correto, sabe? Então, entendo que é, a gente tem essa essa profusão de falsas informações é, e não acho que é porque é falta de informação das pessoas. Talvez muito mais por a gente viver hoje numa, época, numa era da informação, com esse excesso de informação, não é verdade? Quem é que não pegou pelo menos um grupo de WhatsApp em que estava escrito que você tinha que fazer o chá de alho com mais não seu o que, gargarejo, porque matava as células do Covid que estavam na garganta. Não é verdade? Vocês devem ter recebido, pelo menos uma vez, é esse tipo de, de informação. Que, há 20 anos atrás, essa informação demoraria a chegar. Hoje em dia, com um clique através do WhatsApp, ela chega a centenas, a milhares de pessoas. Tanto foi durante a pandemia, se não estou enganada, que o aplicativo de WhatsApp passou a limitar o número de encaminhamentos de mensagem. Né? Hoje eu não sei quanto está, acho que está em cinco, né? Só pode encaminhar cinco de cada vez, digamos assim, né? Então, penso isso, é, a, a gente vive num mundo super conectado, né? As instituições de saúde estavam onde, logo no início da, da pandemia? Elas estavam super conectadas, em instituição de saúde que nem tinha rede social, né? Ou não alimentava, ou fazia da rede social só um, uma transmissão de informação, uma coisa bem campanhista, sem diálogo com a população. E, enquanto isso, vários tomadores de decisão, gestores federais, que tinham, né, que, que twitam bastante, estavam lá é, cativando cada vez mais a sua audiência e falando aquilo que dava na telha, não necessariamente aquilo que a comunidade científica estava pesquisando, estudando e tendo
1: resultados. Nós sabemos que as fake news geram impacto dentro da sociedade. Qual seria, ou seriam, né, os, o pior ou os piores aspectos desses impactos, na opinião de vocês?
3: É, até um pouco buscando o gancho na resposta da Mariela, eu acredito que é, a questão da potencialização do negacionismo e a descrença na ciência foi exatamente o que a Mariela trouxe, né? E aí a gente pode exemplificar pela vacinação e pelo movimento anti-vacina, né? E aí eu só queria relembrar, a Mariela falou um pouco da questão do WhatsApp e tal, que é, esse movimento anti-vacina, ele tem uma herança histórica, né? A gente pode voltar lá em 1904, quando entrou em vigor no Rio de Janeiro a lei da, vacina, da vacinação obrigatória, aprovado pelo então presidente e encabeçada também pelo Oswaldo Cruz, e que resultou na revolta da vacina e considerada um dos marcos pro, para o movimento anti-vacinação no Brasil. Então, a guerra política na época, é, a oposição veiculou uma série de inverdades sobre a vacina e achei até interessante, pesquisando sobre isso, é, essas, essas é, inverdades né, afirmavam que ela causava diferentes males à saúde, entre eles gangrena, epilepsia, meningite, tuberculose, sífilis. E também houve a circulação de uma teoria absurda, segundo a qual quem tomasse a vacina poderia assumir características de um bovino. Qualquer semelhança hoje pode ser mera coincidência ou não, né? Que aí crescia chifre, casca ou pelagem do animal, né? E a história se devia que, nos primórdios da criação da vacina, havia um processo de inoculação da, da vacina, da varíola bovina, né, que vinha da, da, do bovino, então poderia assumir características de um bovino. Então, é, é, só queria, trouxe essa, esse fato para destacar aqui a questão desse movimento e até mesmo das, né, da desinformação e dessas é, falsas notícias, vamos dizer assim, ela é anterior às tecnologias de comunicação e informação, né? por exemplo, como a internet, e as redes sociais veio só para potencializar esse movimento. Então, aí a gente tem um saldo de, salto de 107 anos, e aí vem o então presidente do Brasil, que veio negar a eficácia da vacina contra a Covid-19, e usando como justificativa afirmações que remetem também às modificações genéticas, ele declarou até que acho que não, que a Pfizer dizia que não se responsabilizava por qualquer efeito colateral, então por isso ele não ia se vacinar. E aí tem também a clássica é, frase dele que se, se você virar um jacaré é problema seu. Né? Então quando eu li lá a questão da, da questão das características do bovino, que poderia virar um bovino, eu achei bem e falei assim, nossa, realmente... É, essa história já é, já tem uma herança histórica aí, né? Então, é, eu acho que é bem por aí, assim.
2: É uma história que se repete, né, Michele? Acho interessante você trazer isso, assim, né? a questão da queda na cobertura vacinal. De fato, acendeu um alerta é, para o Ministério da Saúde até um pouco antes da, da pandemia de Covid mesmo. Um, a gente tem, é, de acordo com os registros do DataSUS uma significativa queda, por exemplo, na, na, na vacinação tanto de poliomielite quanto de sarampo. né Como é um podcast, se eu fosse ficar falando os números aqui, ia ficar bem assim, mas por exemplo. Se a gente for pensar que em 2011, a gente tinha 100% de cobertura de poliomielite, ou seja, todas as crianças que precisavam estar vacinadas. Todas as crianças estavam vacinadas, né? Em 2017, a gente não tem, a gente, a gente teve 78%. Então, de cada 100 crianças que precisariam estar vacinadas, 22 não estavam vacinadas, de cada 100, né? No caso do sarampo, se a gente for pensar que a prim na primeira dose, lá em 2011, a gente tinha cobertura total, né? Inclusive, o Brasil era um país que tinha uma... Eu não sei se é um, um diploma, um reconhecimento internacional como pa país livre de sarampo, né? E aí, em 2017, é, de cada 100 crianças, apenas, 8, apenas não, né? 85 delas estavam vacinadas, mas então 15 não estavam vacinadas, né? 85,2% só de cobertura vacinal, que é, não é pouco, mas não é tudo, e precisa ser tudo. Então, isso se referindo à primeira dose de sarampo. Tanto que o Brasil perdeu essa, esse título né, de país livre de sarampo, porque a gente teve, inclusive, antes da pandemia de Covid-19, é, um número expressivo de casos de sarampo e, se não estou enganada, inclusive, é, óbitos. E é claro que as quedas, a, a, a queda na, na vacinação, não é só devido à informação falsa. Né? A informação falsa é uma das possibilidades para essa queda na vacinação, né? A gente tem também é, uh, evidências de que o fato de a imunização ter sido sempre um sucesso no Brasil causa uma falsa sensação de que não precisa mais vacinar, porque ninguém conhece ninguém que está com sarampo ou que está com poliomielite. O povo nem sabe mais que doenças são essas, né? Então. Tem esse ponto, tem a questão de um, uma, de um desconhecimento mesmo da pessoa sobre a importância sobre os benefícios das vacinas, porque né, não vê mais essas doenças como um risco. Né? Tem também a questão do horário de funcionamento das unidades básicas de saúde, que boa parte delas funciona só em horário comercial, o que dificulta para que pais, pais mães, enfim, responsáveis levem os seus filhos, se eles trabalham, então... É, a informação falsa em saúde é um desses componentes, né? Que interfere diretamente na escolha entre se vacinar ou não, mas não só. É, a informação falsa também influencia na escolha de usar máscara ou não, usar álcool gel ou não, fazer o distanciamento ou não, né? Fazer a festa quando era quando não era momento de fazer festa. E a gente sabe, tem relatos, né? Tem que denúncias de gente fazendo grandes festas peças clandestinas né, durante a pandemia. É, então, assim, é, a informação falsa, ela descredibiliza né, a eficácia da ciência, porque ela questiona, inclusive, a forma como o fazer científico existe. Mais uma vez, eu quero dizer, a ciência ela não tem certezas absolutas. Todas as certezas científicas, elas são provisórias, né? mas elas vão ser refutadas a partir do método científico. Não a partir da opinião de uma pessoa, da opinião de outra pessoa. Então, entendo que é, o, o, talvez o maior prejuízo à né, a, a saúde, né, como é que as fake news afetam a saúde, é isso. Você priva a pessoa da informação verdadeira sobre a saúde dela. Né? E aí você vai me dizer, ah, não, mas eu conheço gente que não usou máscara, não se distanciou, não, não, não. E tá aí, super bem. Pois é, mas cada pessoa é uma pessoa, né? A gente não pode se basear só na exceção. Já existem estudos, existe andamento de casos. Olha os números é, da pandemia no Brasil. Que legado horroroso, né? Não dá para a gente achar que é só coincidência.
0: E dentro dessa desse contexto das respostas de vocês, em que sentido as fake news afetam a saúde? Bom, acho que a gente já trouxe
3: alguns aspectos é, né, pra, falando sobre isso. Assim. Eu queria só reforçar é, a questão que a fake news, a desinformação, ela só se constitui como tal né, quando alguém que a recebe a julga útil para a busca de informação ou para solucionar algum problema. Então, por exemplo, se eu recebo um, um, um áudio de WhatsApp, como a Mariela é, falou dizendo sobre alguma coisa. E eu leio aqui, eu vejo aquilo, ouço aquilo, e aquilo para mim não faz sentido. Talvez até mesmo, né? Como a Mariela falou das conexões, né? De conectar, é, se é alguém falando que me traz algum tipo de conexão emocional até, né? isso é, pode fazer sentido para mim, isso pode, ah, não vou usar máscara, ou não vou tomar a vacina, ou vou aglomerar porque é, dizem que o vírus não, não, não se dissemina, e essas, essas coisas assim, né? Então, eu acho que é, essa desinformação e a fake news mesmo, ela só... Faz sentido quando alguém a vê como verdade, né? Como é, aquilo faz sentido para ela para tomar as decisões. Eu acredito que ela só se constituem mesmo como desinformação e fake news a partir do momento que a pessoa que a recebe a julga útil, né? Ou seja, se eu recebi um, um áudio de WhatsApp dizendo que um chá vai me proteger contra a Covid, eu a tomo como verdade e aquilo não tem comprovação científica, ela passa a ser uma desinformação ou uma notícia falsa, dependendo do, das características. né? Então isso pode acarretar vários riscos para a própria saúde. Então, a gente viu várias, é, várias informações falsas de, circulando para não utilizar máscara, para não tomar a vacina, e, é, entre outros vários exemplos. E aí, só voltando no que a Mariella é, falou, comentou também sobre a questão das incertezas científicas, eu me lembro que em Portugal, no início da pandemia, a própria, uma das autoridades de saúde do Ministério da Saúde daqui, foi para a TV numa coletiva de imprensa, dizendo que não era para usar a máscara, porque a máscara dava uma falsa sensação de segurança. Isso era no início da pandemia, em março de 2020. Um mês após, ela já estava indo para a TV falando não, todos têm que usar máscara. Então, é, naquele naquela primeiro pronunciamento dela, ainda não se tinham estudos, não se tinham certezas de que a máscara era um fator de proteção, como um mês depois passou a ter. né? Então, só me lembrei desse fato quando a Mariela disse das incertezas científicas né? e de que todo conhecimento é provisório e vai ser refutado ou não cientificamente posterior, né, a posteriori. Então acho também que isso, essa questão é bem, é bem polêmica e assim, A gente precisa e é, e é um desafio para a comunicação em saúde, né, de como comunicar essas incertezas científicas, as controvérsias científicas. E eu acho que sempre foi e vai continuar sendo, assim, é esse, esse um, dos, dos, um dos grandes é, desafios de comunicar não só a ciência como a saúde também. é sobre meu ponto de vista, o pior aspecto é a desinformação
2: que é gerada fazendo com que as pessoas não tomem decisões bem informadas. Elas tomam decisões baseadas em mentiras. E essas decisões terão consequências para a sua saúde, né? para a saúde delas. Se a gente for ver os números hoje de óbitos é, por Covid-19, a gente vai observar que a maior parte, pelo menos aqui no federal que, são, que eu acompanho, é, a maior parte dos óbitos ou de dos casos graves né, que requerem internação é de pessoas que, por exemplo, não tomaram nenhuma dose ah, da vacina. Então, só o meu ponto de vista, é isso. O pior aspecto é as pessoas tomarem decisões acreditando que estão tomando a decisão certa, mas baseada
1: em uma mentira, em uma informação falsa. Excelente, meninas. E diante disso, muitas pessoas culpam as tecnologias e as mídias sociais por conta da facilidade na publicação e disseminação das fake news. Mas gostaria de saber qual a opinião de vocês e qual é a nossa responsabilidade quanto profissionais e estudantes da saúde.
3: Bom, eu acredito que os estudantes, né vocês estudantes e futuros profissionais da saúde têm um grande papel nesse cenário. E essa iniciativa até mesmo de discutir esse tema nesse podcast já é um grande passo. É, agora eu também faço uma provocação para vocês, trazendo um fato que eu me lembrei. É, logo no início da pandemia é, surgiram alguns grupos é, nas redes sociais que se... Teve até um deles que se auto-intitulou como Doutores da Verdade, no qual participavam alguns profissionais de saúde e eles disseminavam a desinformação e teorias da conspiração. E um dos exemplos é de uma médica anestesista que compartilhou nas redes sociais conselhos para evitar um teste positivo da Covid-19. Então eu pergunto, né, o que, que a gente pode dizer desse profissional da saúde, né? E, e eu acho que para a saúde coletiva, principalmente, isso se apresenta como uma enorme gravidade. É uma vez que os profissionais de saúde aproveitam da sua credibilidade que a profissão lhes dá para lançar o pânico, confusão, negacionismo, contribuindo até mesmo para a intoxicação da opinião pública e criando alarme diante de uma emergência. Né? Então são exemplos como este que precisam ser combatidos eu aposto sempre em formação, então eu acredito que é essencial potencializar competências em profissionais de saúde, que atuam em diferentes níveis de comunicação, como cidadão, ou seja, nos centros de saúde, hospitais, ações no território, escolas, entre outros. E a gente, a Mariela mesmo trouxe o exemplo da, da Fiocruz, que tem o um curso de especialização, então, tem outras iniciativas também. Então, eu sempre aposto em informação. que o profissional de saúde precisa também estar tá tá formado para essa batalha, que é, que, é, que é dura, que é intensa, que é, que é perversa
2: também. Bom, eu penso que é importante a gente lembrar que as mentiras sempre existiram, né? Não é uma coisa nova, Fofoca, fofocas, as mentiras... Isso existe desde que o mundo é mundo, na é verdade, seja em âmbito menor, é, em âmbitos maiores, mas enfim. O que acontece é que, com a rede social, as mentiras se amplificam, né? o alcance delas se amplifica e a consequência delas se amplifica também. Então, é, o meu ponto é no sentido de a gente, primeiro, enquanto profissionais de, da área da saúde, gente que trabalha em é, instituições de saúde, né? nós vivemos super conectados. né? Onde é que as instituições de saúde estão? Elas precisam estar conectadas também, sabe? É, como eu disse no início aqui do podcast, né, da nossa conversa, eu entendo que a, com a pandemia, a relação entre as instituições de saúde e o cotidiano dos brasileiros Ficou muito evidenciado que no início havia uma grande distância, sabe? É, em termos de divulgação científica, de falar para além do artigo científico, enfim, né? Um certo... Havia, inclusive, um certo uso ainda muito ferramental da comunicação, sem diálogo com as pessoas. E entendo que a gente precisa aprender com o erro, né? E aí a gente foi aprendendo enquanto estava, né? quanto estávamos... É, 2020, 2021, que estamos aprendendo ainda. Entendo que a, a gente vive é, também em certas bolhas informacionais, né? vou chamar assim, comunidades informacionais, né? os guetos, a gente não quer muito conversar com o outro lado, né? a gente quer reconhecer no outro a nós mesmos, sabe? E penso que isso é muito ruim porque a gente, por vezes, começa a rotular, né? O nosso país está muito polarizado por causa das questões políticas. Então, a gente, primeiro, se acha melhor do que os que não estão no nosso grupo e não nos permite, muitas vezes, o diálogo com quem pensa diferente. É impossível que a gente faça comunicação em saúde falando só para nossa bolha, ou pescando no aquário, ou evitando as pessoas que pensam diferente de nós, porque se a gente faz isso, qual é a, a... que ganho a gente tem? Eles vão continuar pensando de um jeito diferente e eu não consigo nem tentar convencê-los, porque eu não sei como é que eles pensam, se eu estou muito longe, né? Ou se eu já taxo de burro, de... enfim, né? Vou taxar que, ah, que não não tá comigo, então é, é ruim. Não, a gente não, não dá para ter essa postura, penso eu. Sempre falo com os meus alunos que... Todos nós temos que ser detetives de informação falsa em saúde, a começar pelo grupo de família do WhatsApp. Sabe o que eu falei mais cedo aqui sobre a questão da importância da construção de vínculo? De vínculo, de credibilidade, enfim, né? Imagina só se lá no seu grupo de WhatsApp a sua tia mais fofa, aquela que faz aquela torta gostosa no Natal e que todo mundo adora, se ela compartilha uma informação falsa e você chega com o pé na porta, qual vai ser a reação de todos da sua família? Você você sendo, primeiro, bastante grosseiro e tentando dizer para ela que ela tá errada de uma maneira grosseira. As pessoas não vão acreditar em você, por mais que a informação seja verdadeira, né? Então, você tem formas, né, de... e acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso também, formas de olhar uma informação e saber que ela é falsa, né? E, a partir daí, você auxiliar as pessoas que estão próximas de você a fazer isso também, a serem... A parar com aquele dedinho nervoso que viu uma coisa, compartilha e ainda escreve assim não sei se é verdade, mas na dúvida compartilho, quem é que nunca recebeu esse tipo de, de mensagem não é mesmo? então penso isso, não acho que a gente tem que colocar toda a culpa né, e, e o trabalho da comunicação em saúde nas
0: instituições, nós somos também comunicadores em saúde e a gente precisa assumir um papel e dando continuidade, no nosso Código Penal não consta uma lei própria para punir quem cria e compartilha fake news. Entretanto, ela pode se enquadrar em outros crimes dependendo da lesão que essa falsa informação pode causar. Vocês acham que essa brecha na legislação contribuiu de que maneira para que o Brasil tivesse aumentos consideráveis de pessoas contra as vacinas?
3: Bom, eu não acredito muito que hoje no Brasil as leis possam inibir a, disse a disseminação da desinformação de fake news. Eu acho que é importante sim regulamentar, como precisa regulamentar a própria comunicação é, no Brasil. E eu aposto ainda que, é, que eu acredito mesmo é que em estratégias que possam aumentar ou potencializar a capacidade dos cidadãos em reconhecer as notícias falsas e tomar decisões de forma consciente, ou seja, desenvolver iniciativas que, que promovam a tal da literacia em saúde, como eu já falei, ampliando a habilidade nos cidadãos né, nessa busca do por informação diante de notícias falsas e da desinformação. Então, eu acredito mais que a arma está no próprio cidadão, na sociedade, nas instituições que procuram formas de combater a desinformação, do que no próprio Código Penal. assim Eu sou, eu sou um pouco é, pessimista nesse sentido.
2: Bom, eu entendo que já existe no nosso Faz tanta lei, tanta lei, que eu acho que mais uma, ainda mais para falar, é, não acho que funciona, concordo com a Michelle. Assim. É, não entendo que é uma lei que vai fazer com que as pessoas parem de compartilhar desinformação, parem de contar mentira, parem de provocar. Me parece até um pouco é, ingênua essa, essa ideia, sabe? Não sei se é um pouco ingênuo ou se é até um pouco mal, mal, malicioso de achar que ai, tem que coagir, vamos fazer uma lei, etc e tal. Não, é, vamos combinar. A própria CPI das fake news gerou dezenas de reuniões dos parlamentares, né? Vocês chegaram a assistir algum, eu assisti algumas porque tinha gente é, da Fiocruz, mas assim, havia parlamentares que é, eles sequer conseguiam formular uma pergunta direito, sabe? ficavam fazendo perguntas, achando, não tinha muito nexo, não tinha muito sentido. Então assim, a sensação que eu tinha é que eles não sabiam quem, que tava, quem eram as pessoas que estavam ali, em especial quando tinha pesquisadores que podiam né, explorar mais é, as questões científicas, enfim. Tendo isso, não vai ter uma lei que vai fazer com que as pessoas parem de compartilhar desinformação. Penso que é preciso estar próximo das pessoas, sabe? Como instituição de saúde, conquistar a confiança das pessoas, criar vínculo, isso funciona muito mais, né criar uma cultura científica no nosso país, a gente é, por vezes ainda tem a, a visão de que o cientista é lá o doutor Albieri do, da novela O Clone, né? assim, ou o professor Pardal lá do Tio Patinhas, e não, né? o cientista é uma pessoa comum e normal, que erra, que acerta, mas erra tentando acertar, então... É, não entendo que seja necessário qualquer legislação nova nesse sentido. Não acho que resolveria nada. Acho que educação da população, fomento de uma cultura científica e uma maior divulgação científica na área de saúde, é que as pessoas, quando vissem uma informação falsa, dissessem nossa, isso não faz menor sentido, não tem relação nenhuma, não é nada. Não, é, não, é,
1: não segue nenhum padrão científico, não tem como isso ser uma verdade. Perfeito. E quais dicas vocês podem dar para nós e a quem estiver nos ouvindo para conseguirmos identificar fake news?
3: Eu acho que a primeira dica assim, é checar, checar e desconfiar sempre. Existem vários manuais, diversas instituições já publicaram roteiros e, e vários passos para identificar fake news e por exemplo, como desconfiar, ler o título é né? mais do que o título, que muitas vezes o título ele é feito para poder capturar mesmo a sua atenção e aí você não lê mais do que o título. é Sempre procurar pelo autor da informação, é quem é que está escrevendo, de onde que ele é. Isso também, você precisa desconfiar. Eu me lembro que há 10 anos atrás eu trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz no Fale Conosco, do portal, que recebia as questões dos cidadãos tal, e eu me lembro que circulava uma informação de que uma tal é, pesquisadora era da Fiocruz e, com, e falava sobre determinada coisa. Eu não me lembro muito bem qual era o assunto, mas assim, a, a, é, associava essa pesquisadora à Fiocruz. Essa pesquisadora não existia e muito menos era da Fiocruz. Então, assim, é desconfiar, é olhar quem está falando, da onde está olhando, procurar na internet é, outros, nas, em outras fontes o que, né, da onde que essa pessoa é, é. E uma das principais formas de verificar se a informação é verdadeira é verificar se o texto utiliza fontes credíveis, né, é, confiáveis. É, verificar a data, muitas é, notícias falsas, elas são publicações antigas, eu estou cansada de receber notícias antigas com, com pessoas compartilhando num determinado momento e aí você vai olhar, ver lá a notícia é de dois anos atrás. Então tem que procurar também alguns elementos estranhos, alguns sinais que, que te faça desconfiar da informação. Por exemplo, se usa, é, tem muitos erros, imagens chocantes, a Mariela falou das imagens manipuladas, né? muitas vezes é difícil mesmo de identificar, mas você, é, é, acho que criando alguns hábitos e indo por diversos, é, de, esses diversos passos, assim, não só em um, mas combinando diversos, diversos passos, diversas formas de identificar essas notícias falsas, eu acho que é um bom caminho. E, além disso, existem também diversas agências de checagem de notícias, né? como a agência Lupa é uma delas. Eu acho muito interessante que aqui em Portugal tem um projeto que é veiculado na TV, é que chama Polígrafo, e que faz a checagem de notícias é, durante um programa de TV. Então, ele pega não só de notícias, mas também de desinformação, de né, informação falsa que circula na internet e que eles checam ali ao vivo durante um determinado momento e aí tem lá, é, é fato ou é mentira. Então, eu acho muito interessante esse programa e, e claro, é vinculado numa... numa numa emissora de TV que também tem os interesses dela, né, os interesses editoriais tal, mas eu acho que também é um bom caminho, pelo menos para a gente, é, para o cidadão, para quem está assistindo, é criar também algumas formas de desconfiar na própria informação. Então, assim, seriam essas as, as minhas contribuições.
2: Bom, tudo que Michele disse é bem interessante, eu quero acrescentar mais algumas coisas, não vou ser repetitiva, tinha pensado aqui numa listinha, mas boa parte ela já falou, importante que as pessoas avaliem, se for um texto né, impresso ou se estiver na rede social, avaliar a estrutura do texto, se há alguma coisa que é exagerada, que é um alarde, alguma coisa que parece inacreditável, espera, hein? guarda o dedinho nervoso, não compartilha não. Outra coisa, né? ler mais que o título e o subtítulo, porque hoje em dia tem o tal do clickbait, né? que muitos, inclusive portais de notícias sérios, por vezes se utilizam de um título mais sensacionalista para ganhar o clique do leitor, e quando se abre a página não tem nada, não é aquilo que estava na, na chamada. Né? Querem que você clique pra, porque eles geram relatórios para os anunciantes, em relação ao número de cliques. Outra coisa que parece mentira, parece bobagem, mas verifica se não é um site de piada, se não é o um sensacionalista, porque por vezes é, em especial num grupo de WhatsApp, né? Por vezes aparecem coisas do sensacionalista e as pessoas dizem, não, é verdade, porque eu vi, tá no jornal e tal. Falo, ah, qual é o nome do jornal? Ah, é o sensacionalista. Não. Então, entendo que esses... É são coisas tão simples de serem feitas, basta um pouquinho, não precisa nem de muito tempo, né? Você bate o olho na informação, ela tá muito absurda, muito estranha, não vale a pena você compartilhar sem verificar se já tá em outro site de notícias, se foi repercutida, e por vezes, eu, eu, eu sempre indico que as pessoas coloquem o título, ou trechos do título no Google, que em geral, algum dos sites de notícia, de checagem, por exemplo, o boatos.org, já checou e vai direto para o link uh, de checagem. Tem uma série de iniciativas nas secretarias estaduais e municipais de saúde pelo Brasil que eh, criaram durante a pandemia links específicos para combater a desinformação, inclusive na nossa especialização, uma das nossas alunas fez o trabalho de conclusão de curso dela analisando sites de várias secretarias de saúde eh, estaduais do Brasil, de todas as, as regiões brasileiras, e avaliando mesmo esse trabalho que continua, não é, não é um trabalho que foi descontinuado. Inclusive, o site do Ministério da Saúde havia um projeto chamado Saúde Sem Fake News que foi descontinuado bem no meio da pandemia. Então, era uma proposta bastante interessante na qual havia um selinho que dizia se a informação era verdadeira ou se era fake news o Ministério disponibilizava um número de WhatsApp e gente do Brasil do mundo inteiro mandava a, a mensagem que recebia para lá e eles faziam essa checagem e, infelizmente, foi descontinuado, né? Acho que foi um, uma, um erro é, grave de comunicação do Ministério da Saúde. É, então, acho que a gente precisa... Tem muita informação, né, gente? Se a gente souber aonde onde ela está, as pessoas vão conseguir... É, Bater o olho, saber se é verdadeira, se não fazer,
0: usando esses passos que Michele disse, que eu complementei. Muito importante a fala de vocês, passos importantes e necessários também para toda, para toda a população. E o que as instituições de ensino, pesquisa, estão fazendo para combater as fake news?
3: Eu posso começar dizendo que existem muitos projetos, né? eu, eu tenho acompanhado alguns projetos. Para essa questão no contexto acadêmico, também instituições de pesquisa, tenho certeza que a Mariela vai trazer alguns, principalmente na Fiocruz. É, mas aí um pouco pegando também o gancho da Mariela que disse lá na frente que a gente precisa furar a bolha, né? É, eu vou furar a bolha da pesquisa e vou ressaltar o que se tem feito no território, principalmente pelos coletivos que tiveram aí um protagonismo enorme durante a pandemia, né? trazendo principalmente essa comunicação para os contextos é, territoriais, vamos dizer assim. E eu venho trabalhando junto com outros colaboradores, até mesmo com o professor Janderson da UFES, é uma perspectiva de comunicação no território que é a comunicação rizomática, que segue também um pouco a linha do projeto de vocês, eu não vou entrar muito... É, na questão teórica da comunicação é, isomática, mas eu vou trazer só que ela discute é, esses movimentos que potencializaram o protagonismo do território nos processos comunicacionais durante a pandemia. E um desses movimentos que eu gostaria de, de destacar foi a rede de comunicadores é, indígenas na região amazônica. A Mariela provavelmente deve conhecer. E o trabalho que eles realizaram no território foi reconhecido tanto pelo Repórteres Sem Fronteiras, e também eles é, ganharam como... É, foram identificados como entre os heróis da informação na pandemia, e também por, pelo trabalho que eles fizeram para combater a desinformação e a fake news entre a própria a comunidade indígena, eles ganharam no Fórum Mundial de Justiça também um prêmio foi reconhecido, pela inovação e o combate à desinformação na Amazônia brasileira. Então, eles contribuíram com conscientização e engajamento local em questões como violência contra as mulheres, uma série de é, ameaças ambientais e tiveram forte protagonismo é, na pandemia. Então, assim, eu queria trazer essa experiência é, para dizer que isso, é, que essas iniciativas de combate à desinformação e fake news é, vai além também das instituições de pesquisa e de ensino e está muito presente em alguns territórios.
2: Bom, na Fundação Oswaldo Cruz, a gente tem feito uma série de iniciativas. Inclusive, a gente fala que a gente é bem visionário aqui em Brasília, porque em 2018, a gente fez um seminário é, a gente tem um evento já tradicional é, que se chama as relações da saúde pública com a imprensa e a, na edição de 2018 o tema foi fake news e saúde, bem antes da pandemia, enfim. E foi um evento que contou com é, um curso sobre desinformação com um especialista do Canadá que a gente trouxe, veio uma série de pesquisadores é, do Brasil, de fora, de vários lugares do Brasil e Todo esse material, a gente reuniu e organizou um livro eletrônico, se chama Fake News e Saúde. Se você que está nos ouvindo, colocar no Google, Fake News e Saúde. Fiocruz, você vai cair no e-book, que está disponível é, gratuitamente, online, e da desinformação. É, tem uma segunda parte, onde a gente discute algumas estratégias para enfrentamento da informação falsa. E uma terceira parte, onde a gente trabalha é, análises acadêmicas e práticas sobre fake news em saúde. É, a gente fez uma chamada de artigos, uma sessão científica. É, todos os autores né, disponibilizaram os textos. O e-book, inclusive, ele é bem bonito. Ele é todo ilustrado com cartoons de uh, cartunistas de 14 países diferentes, porque a gente fez uma chamada pública para cartunistas que quisessem é, enviar so, é, é, ilustrações sobre informação falsa em saúde. E também tem o link é, para as fotos do evento, o link para assistir, né? Se a pessoa não quiser ler, quiser ouvir, está lá arrumando uma cozinha, lavando uma louça, fazendo, arrumando uma casa. só botar... O áudio do YouTube tem o link também, que ele está todo na íntegra dentro do canal da Fiocruz Brasília no YouTube. Essa foi uma iniciativa nossa lá é, de 2018, mas que está muito atual. A gente tem também, é, a gente fez a Fiocruz uh, do Rio, lançou dois dossiês na área acadêmica. da tá? Revista Eletrônica de Informação, Comunicação e Inovação em Saúde, a Recista, que eu sou uma das editoras associadas, se fez uma chamada de trabalho sobre fake news e saúde. Então, a gente organizou em dois dossiês. O primeiro é, saiu, se eu não estou passado. O segundo está fresquinho, saiu agora. Então, também, se você colocar RE, C de casa, 2 is e S, né? Recis, Fiocruz, Fake News, você vai chegar nessa nossa página. E eu falo, cito esses, essas iniciativas. Claro, a gente também tem pesquisa na área de é, desinformação, de informação falsa em saúde, porque entendo que a, a educação é, muda muito, né, a vida. E a gente precisa mesmo disponibilizar material para que as pessoas compreendam a importância da informação verdadeira em saúde. A gente tem feito essa, contribuído com isso. Logo lá no início da pandemia, eu não sei se vocês vão se lembrar saiu uma uma mensagem de WhatsApp falsa que foi atribuída à Fundação Oswaldo Cruz, com uma série de é, informações sobre o vírus da Covid-19, a espessura dele, que ele ia em determinadas é, é, superfícies, ele estava, em outras não estava. E aí, a partir dali, a gente fez, nas nossas redes sociais, a gente montou um guia para que as pessoas soubessem como identificar uma informação falsa em saúde. A gente é, rebateu cada um dos pontos dessa informação falsa em saúde que saiu em nome da Fundação Oswaldo Cruz é, com cards no Instagram. Então, se vocês quiserem ter acesso, é só instagram.com.br fiocruzbrasilia. É, o nosso site também, fiocruzbrasilia.fiocruz.br. A gente tem um repositório com todas essas iniciativas e mais outras na área específica de COVID-19, de informação falsa em saúde, a gente tem um repositório lá no nosso site. E creio que a gente, quanto mais a gente puder produzir conhecimento sobre essa área é, e quanto mais a gente conseguir que as, as instituições de saúde se aproximem das pessoas, eu creio que a gente aumenta a possibilidade de a informação falsa em saúde ter menos alcance. Ou pode até ter alcance, mas ser descredibilizada de uma
1: maneira mais rápida e não convença tanto as pessoas. Maravilha! E para finalizar esse podcast incrível e riquíssimo em informações, como vocês acham que esse cenário poderia ser mudado? Eu acredito é, pegando também a carona que a Mariela
3: falou essa aproximação das pessoas, né, se aproximar é, do cidadão e aí pensando até nessa perspectiva da comunicação isomática que eu falei um pouquinho anteriormente, eu defendo e aposto que ao envolver o público é, com base na abordagem participativa e o considerando como parceiro, ou seja, aquele que pode trabalhar também em conjunto, para o desenvolvimento de estratégias é, comunicacionais, não só voltados para o território, mas também para o combate dessa desinformação da fake news. As organizações de pesquisa de saúde estarão também é, promovendo uma, uma ciência mais aberta, colaborativa e cidadã. E a própria comunicação e saúde, eu acho que também vai romper algumas barreiras. É, que são impostas hoje e alcançar também mais. chegar mais perto das, né, das pessoas, dos cidadãos e ir junto nessa batalha. Assim, eu acho que a gente só consegue vencer essa batalha da fake news, da desinformação, se unir ciência, sociedade numa numa batalha bem... bem é, indo para frente mesmo, para o fronte de batalha para combater com estratégias é, conjuntas. assim E tendo uma início, eu acredito que é, a ciência vai ser mais aberta, mais colab colaborativa e cidadão também, envolvendo o público e o, a sociedade. Né?
2: Bom, eu vou bater na tecla da educação penso que a gente precisa formar cidadãos conscientes do seu papel, precisamos ampliar as ofertas educacionais, nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam né, os riscos de, por vontade própria, se ancorarem em informações falsas em saúde. Como eu disse antes, né, não acho que é uma lei que vai fazer isso. Entendo que as instituições de saúde e os educadores têm um papel muito importante, Digo que podem contar né, com a Fundação Oswaldo Cruz, que sempre está é, em defesa da vida, em defesa do SUS, é, nessa nessa Seara, né? A gente tem, eu, eu citei aqui, o que a Fiocruz Brasília fez né, e o que o Sict fez, mas tem várias outras unidades nossas espalhadas pelo Brasil que também tem feito trabalho de muita qualidade nessa busca pela verdade né? para uma ciência cidadã e
0: de verdade. Queremos agradecer por esse bate-papo. É, acredito que tenha sido muito enriquecedor. Nunca de é demais falar sobre as fake news e todos os impactos disso na nossa vida. Quero agradecer a presença de vocês, Mariela e Michele, e, é, o repasse de conhecimento que vocês trouxeram para nós. E pedir mais uma vez para você, ouvinte, que ainda não nos segue, para nos seguir aqui no Spotify e no nosso Instagram underline e nos acompanhar nesses quadros informativos que trazemos com muito carinho para vocês
1: Obrigado imensamente a Michelle e Mariella pelo encontro por hoje é só e esperamos tê-las novamente conosco para quem está nos ouvindo e quer ficar por dentro das novidades nos siga no Instagram como a Daniele mencionou Compartilhe com os amigos, familiares e a quem mais puder o nosso podcast e fique à vontade para sugerir novos temas no nosso Instagram. Até a próxima, pessoal!